0: Les Voix de la l'APP, le podcast de la préfecture de police. Vidocq, épisode 1. Un incroyable destin. Forçat évadé du bagne et devenu chef d'une brigade de sûreté performante de la préfecture de police, Eugène-François Vidocq a inspiré les plus grands écrivains de son époque. Ses méthodes peu communes et ses aventures singulières ont forgé une légende que ses successeurs et ses détracteurs n'ont pas réussi à gommer. Mais reprenons depuis le début. Sous les ordres d'un préfet de police qui siège au début du XIXe siècle dans les locaux sombres de l'ancienne rue de Jérusalem, sur l'île de la Cité à Paris, la deuxième division est chargée des affaires de criminalité et de délinquance. À sa tête, Jean-Henri, surnommé L'Ange Malin. Il dirige une petite centaine d'hommes, opérant en tenue civile, mais dépourvu d'indicateurs ou de mouchards, comme on dit à l'époque. C'est un ancien bagnard, né en 1775 dans le Pas-de-Calais, évadé à deux reprises, qui va révolutionner le service. Vidocq. À l'âge de 13 ans, il vole des couverts en argent à ses parents. Son père décide de l'envoyer dix jours en prison pour lui apprendre à devenir honnête. Mais à 16 ans, il vole 2000 francs dans la boulangerie familiale avec la ferme intention de tenter l'aventure en Amérique. Trop coûteux, le projet se transforme en une virée qui le mène à Dunkerque, Calais et Ostende, où il finit par se faire engager dans une troupe de théâtre après s'être fait dépouiller de toutes ses économies. Renvoyé, il se met au service d'un négociant ambulant, en élixir et pommade, avant de s'enticher d'une comédienne. Faute d'argent, le jeune homme, qui a déjà remporté 15 duels, dont deux mortels, revient à Arras. En 1791, il s'engage dans l'armée révolutionnaire. Il se bat à Valmy et à Gemap, mais finit par déserter son régiment. Il entame en 1795 une carrière criminelle dans l'armée roulante, véritable école du crime qui écume la Belgique et le nord de la France. Il effectue une série d'allers-retours en prison, dont il finit par s'évader. Le 27 décembre 1796, il est condamné à 8 ans de travaux forcés, après avoir fabriqué, contre la promesse de 100 écus, de faux ordres de mise en liberté pour un laboureur. Il alterne ses jours en prison, et évasion. Emprisonné à Bicêtre, il est incorporé dans un groupe de forçats que l'on enchaîne les uns aux autres et qui est conduit au bagne de Brest. Particulièrement éprouvant, le voyage dure 24 jours. Après s'être déguisé en matelot, Vidocq réussit à s'en évader. De nouveau arrêté en 1799, il est envoyé au bagne de Toulon, d'où il s'échappe le 6 mars 1800, déguisé en chirurgien. Roi de l'évasion, il devient une véritable légende auprès des gens du milieu. En 1809, arrêté une nouvelle fois, Vidoc décide de sortir de la marginalité. Il propose ses services d'indicateur à Jean-Henri, chef de la deuxième division de la préfecture de police, chargé de la répression du banditisme. Au début, sa proposition de collaboration est refusée. Écroué à la prison de la force, puis à Bicêtre, Vidocq insiste. Du fond de sa cellule, il joue discrètement les mouchards. Il écrit à Henri et lui fournit des indications si nombreuses et si précises sur la pègre qu'en 1810, le préfet de police de l'époque finit par lui rendre sa liberté, en simulant une évasion pour que ses co ne se doutent de rien. «» En 1811, Vidocq est placé par Henri à la tête de la toute nouvelle brigade de sûreté de la préfecture de police. Il y recrute d'autres forçats, dont le rôle est d'infiltrer le milieu. Grâce à leur sang-froid et à leur sens du déguisement, Vidocq et ses hommes débarrassent la capitale de nombreux malfaiteurs. En une seule année, l'équipe, composée d'une douzaine d'hommes, procède à 810 arrestations dont une quinzaine d'assassins recherchés et 43 forçats évadés. Parmi leurs grands succès, l'arrestation de la célèbre bande des chauffeurs, qui, dans la région d'Amiens, extorquent l'argent de leurs victimes en faisant retirer leurs pieds au-dessus d'une cheminée. Les nombreux succès de Vidocq et ses méthodes peu orthodoxes lui apportent autant d'admirateurs que de détracteurs. Plusieurs personnes arrêtées par Vidoc l'accusent d'avoir monté les coups pour ensuite arrêter ceux qui y ont participé. Vivement critiqués par les policiers de métier, Vidoc et sa bande de voleurs, comme on les appelle, sont rapidement mis à l'index. Mais Vidoc reste en place malgré le remplacement de Henri par Parizeau, à la tête de la deuxième division. Pourtant, en 1827, usé par les critiques, Vidoc remet sa démission. Remplacé par l'un de ses subordonnés, l'ancien voleur Coco Lacour, Vidocq est finalement rappelé en 1832, à la tête de la Sûreté, par Casimir Perrier, alors ministre de l'Intérieur, qui l'impose au préfet Gisquet, peu favorable à ce genre de collaboration. Cette reprise d'activité sera de courte durée. Vidocq ne résiste pas à la réorganisation de la brigade de Sûreté opérée par le préfet Gisquet. La brigade de sûreté elle-même disparaît en 1833 au profit d'un service de sûreté composé de 34 policiers. Cette fois-ci, un arrêté stipule clairement qu'aucun repris de justice ne pourra y être admis. Revendiquant au total 17 000 arrestations, Vidoc laisse en héritage la culture de l'infiltration et du déguisement. Reconverti en juin 1833 en chef d'une agence de détective privée. Il est incarcéré une nouvelle fois en 1837, puis en 1843 pour escroquerie et usurpation de titre, et en 1848. Il meurt en mai 1857 à l'âge de 82 ans, des suites du choléra. L'homme est ruiné, malgré l'immense succès de ses mémoires, publié en 1828. Tour à tour, boulanger, aventurier, héros de Valmy et de Gemap, déserteur, comédien, porteur forçat, roi de l'évasion, chef de la sûreté ou détective, Vidocq inspire les plus grands écrivains. Balzac, dont il fut l'ami, transpose ses traits de caractère au personnage de Vautrin dans Le Père Goriot. Victor Hugo, le dépeint sous les traits de Jean Valjean dans Les Misérables. Le cinéma s'empare du personnage de Vidocq dès 1909 sous les traits d'Aribor. D'autres films suivront, de même que des séries télévisées, comme les célèbres aventures de Vidocq, avec Claude Brasseur dans le rôle principal. Ah, « Entrez mesdames et messieurs, la séance va commencer C'est deux sous les places assises, un hein, sous les places debout Un sous seulement pour voir le célèbre pire de diligence Les valets perpétuelles, François Vidocq !» Plus près de nous, en 2018, le réalisateur Jean-François Richet en fait le héros de L'Empereur de Paris incarné par Vincent Cassel. C'est qui, lui L'évadé perpétuel. Vidoc, monsieur. En 2003, La Poste édite un timbre à son effigie. Preuve, s'il en était encore besoin, de la place immense que l'incroyable Eugène François Vidocq a occupée, et occupe encore, dans l'imaginaire populaire. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Vidoc, épisode 2, dans les ruelles du vieux Paris. C'est dans une capitale bien différente de celle que nous connaissons que Vidoc, chef de la sûreté à la préfecture de police, traque les malfaiteurs et les assassins. Une ville nauséabonde aux équipements rudimentaires mais incroyablement pittoresques que les travaux de Haussmann ne commenceront à transformer qu'au milieu du siècle. Au temps de Vidocq, entre la fin du XVIIIe et la première moitié du 19e siècle, Paris est bien différent de la capitale que nous connaissons aujourd'hui. Depuis 1790, la ville est délimitée par le mur des fermiers généraux, une enceinte continue destinée à faciliter la perception de l'octroi, taxe imposée aux marchandises entrant dans Paris. Ce mur est jalonné de bâtiments souvent monumentaux, Construit au niveau de ces 61 barrières qui sont autant de points d'entrée dans la capitale. La ville elle-même est divisée en 12 arrondissements rassemblant des quartiers comme la cité, Saint-Jacques-de-la-Boucherie, la Grève, la Verrerie, Sainte-Opportune, Saint-Germain-l'Auxerrois, Les Halles, Saint-Denis, ainsi que 14 faubourgs et deux villages, La Roule et Chaillot. Durant la première moitié du XIXe siècle, les rues sont pour la plupart inchangées depuis le Moyen-Âge. Étroites et tortueuses, elles sont encombrées par des dizaines de milliers de calèches et d'omnibus tirés par des chevaux. Les cris des marchands ambulants engendrent une cacophonie continue, poétiquement baptisée « la Voix de Paris ». Chacun crie sa marchandise, comme on dit alors, sur tous les taux. Dans ces espaces encombrés, les accidents sont permanents. Les pavés en bois font même chuter les chevaux lorsqu'il pleut. Paris est aussi une ville sombre, dont les rues deviennent des coupes gorges à la tombée du jour. Déjà étriquées et encombrées de détritus, elles ne sont éclairées la nuit que par des lanternes à huile retenues par de longues cordes propices à la commission de crimes et de délits. Quant aux domiciles, ils sont sombres, humides et dépourvus d'eau potable, les habitants étant approvisionnés par des porteurs d'eau. La ville ne comporte presque pas d'égouts, et dans certains quartiers, les Parisiens balancent leurs seaux de déjection par les fenêtres. Une odeur pestilentielle flotte alors dans la capitale. Avec un tel manque d'hygiène, les microbes prolifèrent, et Paris connaît deux violentes épidémies de choléra en 1832, et en 1849, qui emporte au total 34 000 habitants. Vidoc succombera lui-même à une rechute du choléra en 1857. A l'époque de Vidoc, Paris est également connu pour ses bas-fonds constitués de bouges, d'assommoirs, ces troquets où l'on s'assomme littéralement de boissons, de tripots et de misérables cabarets nichés dans les ruelles tortueuses. Autant de lieux de crimes et de débauches. Dans ces endroits discrets, où se retrouvent les malfaiteurs, on parle l'argot et le verlan, inconnus des policiers. On trouve également de nombreuses guinguettes et des balmusettes dans les quartiers des Halles, du Temple et de Saint-Martin, mais aussi près des barrières nord de la ville, fréquentées par les voyous et les filles. Jusqu'à la révolution industrielle, la capitale appartient encore au monde rural et dans certains quartiers, comme Charonne et Belleville, la terre abrite des hectares de vignes et de carrières de gypse, petit à petit transformés en terrains vagues, servant de lieu de repli aux bandes de malfaiteurs. Comme on peut le lire dans ses mémoires, Vidocq s'enfonce souvent dans les quartiers de la cité, des Halles, du Palais Royal et du Marais, où se trouve la prison de la Force. Il s'aventure près des barrières de Paris situées au nord pour s'infiltrer dans les repères de malfaiteurs, Recueillir leurs confidences et les confondre un peu plus tard lorsque ceux-ci passent à l'acte. Les voix de la PP, le podcast de la préfecture de police. Les voix de la PP, le podcast de la préfecture de police. Doc épisode 3 L'argot parisien, ancienne langue des malfaiteurs au temps de Vidoc. Paris a vu dès le XIVe siècle se développer un langage populaire, avec son vocabulaire différent et une prononciation particulière. Parlé dans les milieux plutôt défavorisés et par certaines professions, on l'appelait parfois le bas langage parisien. À l'époque où Vidocq travaillait pour la préfecture de police, au début du XIXe siècle, l'argot était imagé, vivant et pittoresque. Celui des boulevards utilisait beaucoup le mot « rafalé ».« Je suis rafalé » signifiait « il ne me reste rien ». Chez les chiffonniers, qui vivaient de la collecte et de la revente de chiffons et de vieux papiers, on parlait de Picaillon pour désigner l'argent. Dans les faubourgs parisiens, on croisait des arsouilles, c'est-à-dire des voyous. Parfois, on s'enrhumait, c'est-à-dire qu'on s'ennuyait, et il fallait faire attention à ne pas se laisser gober, c'est-à-dire duper. Chez les soldats, on allait aux basses comprenez, aux balles de guinguette, et on admirait ceux qui jouissaient d'une belle platine, autrement dit, une voix puissante. Certains mots de l'argot parisien étaient aussi empruntés au langage provincial, comme pétra, qui signifiait paysan, ou charabia, langage parlé entre eux par les Auvergnats. Car pendant tout le XVIIIe jusqu'à la première moitié du 19e siècle, ce mot désignait le langage des malfaiteurs. Il provenait de la prononciation vulgaire d'ergot, la griffe de la volaille, qui symbolisait le métier de voleur. A l'origine, l'argot était une langue secrète, utilisée par les voyous pour communiquer entre eux dans les prisons, bagnes et bas-fonds de la capitale, sans être compris de la police. Vidocq, a Le Premier, divulgué ce vocabulaire d'initié, en 1828, dans ses mémoires qui eut un immense retentissement, puis en 1829, dans son nouveau dictionnaire d'argot, et en 1837, dans un autre ouvrage, intitulé Les voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage, celui-ci comportait une longue préface avec des textes en argot traduits en français, suivi d'un dictionnaire pratique, argot français. Lettre par lettre, ce dictionnaire offrait une véritable plongée dans l'univers des malfrats de tout poil. Il explicitait le sens de chaque mot en précisant au besoin son origine, le mode opératoire, et les catégories de voleurs concernés. Parmi les synonymes du verbe voler, on y trouvait des expressions comme grinchir, goupiner les poivriers, s'ébattre dans la tigne, ou encore défleurer la picose. À la place de tuer, on pouvait aussi dire buter et refroidir, verbe toujours en vigueur, mais aussi basourdir, rebâtir ou escoffier. En perdant ainsi son caractère secret, l'argot des voleurs finira par se fondre dans le bas-langage parisien, qui prendra le nom d'argot tout court à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. L'argot parisien s'infiltrera progressivement dans le langage ordinaire, avec des expressions comme boucan, brûle-gueule, c'est-à-dire pipe à tuyau très court, polisson, qui désigne un enfant perdu des rues parisiennes, ou avoir du chien, c'est-à-dire avoir une tournure provocante. Il alimentera aussi bien les chansons des cabarets de Montmartre, notamment celles d'Aristide Bruant, que le théâtre et la littérature. Avec l'essor des nouveaux moyens de communication, il se répandra aussi dans toute la France et dans les pays francophones. Les voix de la PP, le podcast de la préfecture de police.